0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zuzana Čaputová vedie už v treťom prieskume za sebou. V tom poslednom má 27,5%. V rozhovore pre náš podcast hovorí o antikampaní, konzervatívcoch aj o svojej rodine. Pýtali sme sa aj, či si verí, že vyhrá už v prvom kole.
1: Bolo by to samozrejme milé prekvapenie. Asi by to viac potišilo, keby celá tá kampaň mohla skončiť trošku skôr.
0: Koaličné strany Smer a SNS chcú štátny orgán na kontrolu novinárov a tlače. Budete počuť poslanca smeru Dušana Jariabka. To bude orgán, kedy takýto vznikol, ktorý bude mať nejakú autoritu. To bude zo zákona. Poslanca SNS Karola Farkašovského.
2: Treba istým spôsobom aj usmerňovať žurnalistickú tvorbu a činnosť v redakciách.
0: A experta na reguláciu médií Václava Štetku.
3: organizované a kontrolované tiskové orgány ve väčšine zemí v našem regionu zmizeli árem komunizmu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Zuzana Čaputová má podľa prieskumu agentúry ako pre TA3 už 27,5%, s veľkým naskokom pred druhým 17-percentným Marošom Ševčovičom. Prieskum pritom stále počíta aj s Robertom Mistríkom, ktorý sa medzi tým vzdal v prospech Čaputovej. V tomto prieskume mal 16,8%, Štefan Harabin necelých 12%, O reakciu som požiadal Zuzanu Čaputovu.
1: Tak aj média začali viac pozornosti venovať prezidentským voľbám a začali sa predovšetkým prvé diskusie, ktoré ste priniesli konkrétnejší obraz o jednotlivých kandidátoch.
0: Takže myslíte, že tie diskusie vám pomohli?
1: Predpokladám, že áno, lebo rovnako sme sa snažili byť aktívni aj na sociálnych sieťach, aj predtým, aj takisto sme mali autorovú reklamu. Faktom ale je, že ten záujem možno ľudí generoval potom ďalší záujem, zároveň ľudia prispievajú aj na kampaň, čo nám aj finančne veľmi výrazne pomohlo.
0: Myslíte si, že je šanca, aby ste vyhrali už v prvom kole?
1: Um, neviem, uh, neviem to, um, nemám na to nejaké ako keby, dáta, že či by nejakým súčtom niektorých elementov mohla, mohla som vyhrať už v prvom kole. V sme zatiaľ takéto prvenstvo v prvom kole nemali. Uh, myslím, že aj tie čísla doteraz prvokolových ako keby uh, víťastiev dvojíc boli ďaleko od toho potrebného uh, percenta pre výhru v prvom kole. Takže veľmi s tým ako keby nekalkulujem ne alebo neuvažujem. Bolo by to samozrejme milé prekvapenie, asi by to viac potešilo, keby celá tá kampaň mohla skončiť trošku skôr.
0: Hneď po tej tlačovke s Robertom Mistrikom na vás začali útočiť niektorí poslanci smeru, či už pán Plaha alebo pán Planár. Pán Planár písal napríklad o pošľiepávaní tradičnej slovenskej rodiny. Ako chcete reagovať na takéto a možno aj ďalšie útoky v najbližších týždňoch, alebo čo čakáte, že ešte príde?
1: Čo ľudia vymyslia, voči mne to si neviem naozaj predstaviť, takže neviem ani čo mám čakať, myslím v rámci antikampane. To, čo mám mrzí, je to, že sa tým vlastne ako keby vytvára ďalší konflikt, ktorými sme obklopení. Myslím, že aj ľudia majú celkom dosť množstva konfliktov, ktoré vidíme na televíznych obrazovkách, či už je to medzi politikmi alebo aj širšie. Moja stratégie bude, že určite my o žiadnej antikampani voči nikomu neuvažujeme, to je jasné. Zároveň sa budem snažiť normálne racionálne sa postaviť k obvineniam alebo útokom, ktoré by mali nejaký racionálny základ. Ehm, Pošlapanie tradičnej rodiny zrejme, myslím moje vyjadrenia, ehm, k minorite LGBT komunite, tam chápem, že to pre niekoho je citlivá téma a ja tomu rozumiem a snažím sa to preto vysvetlovať veľmi spôsobom, ktorý neatakuje nositeľov majoritnej teda orientácie, alebo nositeľa iného názoru. Viem, že je to veľmi citlivá téma, je to môj osobný názor a nie je to agenda, ktorú ja by som ako v prezinskej pozícii išla nejakým spôsobom presadzovať, Zároveň považujem úprimný postoj k ľuďom za férovi.
0: Maro Ševčovič vo svojej kampani už od začiatku prezentuje svoju manželku, tá ho sprevádza na mýtingoch, vystupuje v jeho videách. Zapojíte aj vy do svojej kampane rodinu, hlavne ak pôjde aj o konzervatívnych a povedzme rodine založených voličov?
1: Moja situácia je v tomto to trošku iná ako pána Ševčoviča, ako je verejne známe. Ja som rozvedená, áno, mám po svojom boku priateľa, ale nie som v situácii, že by som išla uzatvárať ďalšie manželstvo, vzhľadom na to, že to je veľmi, veľmi závažné životné rozhodnutie. Ja mám dve deti, ktoré ešte nie sú plnoleté a akákoľvek takáto zmena by zasahovala aj do ich života a cítim tam veľkú zodpovednosť ako matka. Zároveň cítim povinnosť ich chrániť zatiaľ od prípadných atakov, alebo nie len prípadných, ale už aj existujúcich čo najviac, takže nechcem ich obrázne povedané používať v kampanii ako nástroj zvýšenia popularity, aj keď by to možno na obrázkoch vyzeralo príjemnejšie.
0: Ak sa stanete prezidentkou, tak vaše súkromie bude verejná vec, či sa vám to páči, alebo nie, bulvár sa vám bude venovať. A pri prezidentoch a štátníkoch je to tak, a či je to už prezident Macron, alebo Angela Merkelová, alebo aj o Andrejovi Kiskovi, máme základné informácie o jeho rodine, aj to, že vlastne to do veľkej miery ovplyvnilo to, že nebude kandidovať. Ako to budete mať vy? Budete mať niekoho, kto vás bude sprevádzať na oficiálnych udalostiach?
1: Napríklad aj pán Kiska, alebo aj viacerí štátnici už zažili, alebo respektíve mali model, kedy vystupovali vo svojej pozícii aj samostatne. Nevylučujem to, že by partner stál niekedy o ja bolo priateľa po môjom boku, ale na teraz je to ešte predčasné. Je to tak, že ľudia si volia svojho prezidenta. Samozrejme, chápem, že je tu legitímna požiadavka poznať moju súkromý v isté miere, ktorá ako, tam nie je žiadne tajomstvo, ktoré by bolo nutné kryť. To určite takto nie, skôr je to... Normálna prirodená túžba chrániť súkromy svojich blízkych v miere, ktorá je legitimná. A ja si myslím, že naozaj, že tá dôvera je najmä medzi prezidentom a ľudia volia prezidenta, nie jeho rodinu. Takže ja si myslím, že toto je. Takisto predstava, ak by som bola sama a priateľa by som nemala, tak myslím si, že ženy, ktoré žijú samé, ich spoločenská hodnota sa tým určite nemôže znižovať.
0: Ešte dodám, že Zuzana Čaputová dnes zverejnila meno aj fotografiu svojho partnera. V parlamente sa schyľuje k druhému čítaniu novely tlačového zákona. Okrem zavedenia práva na odpoveď pre politikov, proti čomu sa podpisovali stovky novinárov, vrátane veľkej časti našej redakcie, Smer a SNS chystajú aj ďalšiu novinku Politikmi kontrolovaný orgán, ktorý bude mať moc postihovať novinárov. Kolega Martin Slis sa pýtal poslanca za Smer zde Dušana Jariapka: "Ja by som bol veľmi rád, keby sa
4: tam dostala tlačová rada." Tlačová, tlačová rada to je O čom ja stále hovorím? Nie, Farkašovský vôbec nie. Ja o tom hovorím 10 rokov. Hej, hej. Ale pán Farkašovský tiež niečo takéto spomínal, sa mi zda. Ak to Farkašovský si to osvoje, to úplne vynikajúce, to znamená, že si otvorí jeho SNS. Hej. Ale hovorím ja o tom hovorím stále, 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 preto, lebo tým pádom by sa vyrovnali prostredie... Sprintové, sprintovým elektronickým, z hľadiska nejakého regulatívneho orgánu, ktorý by e, tieto veci ani právo, na odprav, ani právo na opravu by v tej chvíli vôbec nebolo dôležité a podstatné. Tieto mm. debaty, ktoré teraz okolo to existujú. E, ak sa tam dostane, ak sa teda dohovoríme na tom, že teda bude tam nejaká tlačová rada, budem rád sa môžem, keď sa s tým vzotožní, čo najviac ľudí. Mm. Ak áno, áno, ak nie, nie, ten princíp je... Podľa mňa ale úplne iný. Hej. Čiže my keď sa dohodneme na tom, že teda tlačová rada áno, mm-hmm. veľmi dôležité bude dohodnúť sa na tom, aké budú kritériá, aby sa kto dostal do tláčovej rady. Preto mi pripada dosť také smiešné, keď v tejto chvíli predstavitelia a printových médií kritizujú čosi, o čom ešte nevedia, ako by v skutočnosti mohlo vyzerať. A vy Tam bude to tá vytvoľať hlavná vytvoľať dzeba, to ako? No tak ja no, si by myslím, si že... Vy ste hovorili, že mali by, to vlastne, mali by tam byť zástupci, ktorých budú voliť poslanci v parlamentu. Takto. V prvom rade. Mal by to byť orgán, ktorý mal volený v parlamente, ale v každom prípade to bude, mať, to bude orgán, kedy takýto vznikol, ktorý bude mať nejakú autoritu. To bude zo zákona. Tá tláčová rada, ktorá v súčasnosti existuje, akože... To je rada, o ktorej nikto nevie, nikto nerešpektuje a v podstate nikto to neberie vážne. To je pár ľudí, ktorí si tam sadnú, čo si, si povedia a tým pádom to začína aj končí. To je všetko. Proste to nie je pre nikoho smerodané. Dôležité bude, aby sme sa dohodli na to, ak teda sa dohodli tlačovej to je to, na čo sa pýtate, áno, áno. kto všetko by tých zástupcov v tlačovej rade mal mať. Nazveme to pracovne tlačová rada, možno sa to bude aj ako inak, neviem. A teda samozrejme by tam mali mať, podľa môjho názoru, všetkých tých organizácií, ktorých by sa tento tlačový návrh zákona týkal. Mm-hmm. To znamená vydavateľia, majitelia, novinári. E, toto bude tá asi tá hlavná debata na tomto, aby sme sa dohovorili na kritéria tých na kritériách tých mm-hmm. členov, respektíve tých e, zástupcov ktorí by mali byť volení, aby teda zastupovali všetkých tých, ktorí sa to týka. Čiže A nechme si nimi vznikne ak tomu, debata. Ak tomu dobre rozumiem, tak to už je ako keby ale taká nadstavba, čiže už to máte oddiskutované, že. Nie, nie, vôbec nemáme, vôbec nemáme ani rozdebatované, či tlačová rada bude toto ja vám stále hovorím len svoj názor, lebo na čo sa pýtate. Mm-hmm. A keď k tomuto príde, tak určite budem hovoriť ten svoj názor, presne tak, ako hovorím vám. Jasne. Ale vôbec zatiaľ táto debata, aj vzhľadom na tie prezidentské voľby a zrejme na iné témy, ešte sme sa k tomu nedostali. A čo sa týka teda nejakých ďalších zmien, už mi viete niečo povedať, čo ďalšie tam možno budete meniť? Alebo... Viete čo? Také, Takto, pán aktor, pán aktor, uh, skutočne neviem, ale ja stále hovorím, že pokiaľ by tam bola tlačová rada, uh-huh. my sa zbavíme množstva problémov, preto, lebo to hodíme všetko v úvodzovkách na tlačovú radu, ktorá rozhodne áno no. alebo nie. Predstavte si právo na odpoveď, právo na opravu, koľko okolo tu bude zbytočný reči, pre a proti. Takto to jednoducho dáte ako istý návrh tlačovej rade a tá o tom rozhodne, samozrejme, niektorí budú spokojní, niektorí nejspokojení, niektorí nejspokojení. Presne tak, ako je to v prípade rady pre vysielanie retratisu. Mm-hmm. Presne to isté, úplne presne to isté.
0: Čo by takéto zmeny v tlačovom zákone znamenali pre slobodu tlače? Pýtal som sa českého experta na vzťah demokracie a médií Václava Štetku, ktorý učí na Britskej univerzite v Louborov.
3: Ten návrh na znovu zavedení práva na odpověď se do značné míry vyniká převažující evropské praxi v oblasti mediální regulace. Dá se říct, že ve většině evropských zemí, které ten institut práva na odpověď v tiskovém zákoně mají, tak ten institut je omezen na fakticky nepravdivá sdělení. To rozšíření působnosti na hodnotící výroky nebo dokonce snad celé názorové rubriky, jestli jsem tedy správně pochopil, to by možnilo politikum de facto reagovať v podstate na každý článek, na každou zmínku. Zase dôvodne obávať toho, že takové nařízení by mohlo být hudným zpôsobem zneužíváno a poskytlo by politikúm napřimieřený prostor pro vlastní sebepropagát.
0: Takže problém tak je to, in. že odpoveď by platila, alebo že by aj politici mohli využívať, aj keď noviny napíšu pravdu?
3: Áno. To znamená, bez ohledu na to, jestli je to zmínka pravdivá či nepravdivá, Fakti z faktického, faktického hlediska.
0: Už dlhšie sa v kvôlároch hovorí, a SNS tu už povedala aj verejne, že by chceli akúsi štátnu radu na kontrolu novinárov a tlače, ktorá by mohla ukladať aj sankcie. Je to niečo, čo vôbec existuje niekde v Európe, alebo v demokraciách všeobecne?
3: Tak ja bych řekl, že státní, respektíve státem, Organizované a kontrolované tiskové orgány ve většině zemí v našem regionu zmizely pádem komunismu. V Evropě, v v jiných demokratických zemích světa fungují tiskové rady či jiné ekvivalentní instituce, například mediální ombudsman, fungují jako samoregulační orgány, čili orgány ustavené a řízené Samotnými vydavateli či novinářskými profesními asociacemi. V Německu je to, nebo v Rakousku, je to Preserát, v Británii, je to uh, Independent Press Standards Organization a tak dále. Kutla, a to máte, to máte i na Slovensku, přesně tak. Uh, Já se domnívám, že myšlenka zřizovat státní tiskový orgán vrací Slovensko zpátky do dob předtransformačních. Vymýká se tedy tomu obecnému nebo převažujícímu způsobu regulace tištěných médií v Evropě a nepochybně představuje potenciální ohrožení mediální svobody, takže toto by byl nepochybne další krok, ktorý by uh, další obavy o posud uh, svobody svobody a novinářu.
0: V televízia rozhlase, ale existuje rada pre a retransmisiu, ktorá môže aj ukladať pokuty. Aký je tam rozdiel? Prečo sa na elektronické vysielacie médiá vzťahujú iné pravidla ako na tlač a internet?
3: Tak... Uh... Ta regulace vysílacích médií má nějaké historické kořeny, vyvinula se v evropských i jiných demokratických státech s jakési převažující potřeby nebo názoru, že vysílací média televizní a rozhlasová mají výraznější vliv nad míněním obyvatel než než ta tištěná, to znamená potenciálně mohou sloužit jako nástroj většího ovlivnění či propagandy a proto je potřeba, potřeba je více regulovat. Má to ještě řadu jiných historických důvodů, každopádně argumentovat tím, že vzhledem k tomu, že tady existují nějaké vysílací, a rady a státem, jak si organizovaný dohled nad vysílacími médii, takže to je důvod, proč zavést podobná opatření i v oblasti tištěných médií, tak to je opět pomílený úsudek a zase je to něco, co se do značné míry vyhýbá nebo, nebo jde proti tomu trendu v regulaci médií, jak se prosazuje v Evropě. Um, především teda pokud jde o uh, snahy odpolitizovat uh, právě ty vysílací rady uh, v oblasti televizních a rozhlasových rozhlasových médií. V Česku s tím máme problém uh, v podstatě od, od začátku uh, transformace, proběje permanentní diskuze a snahy o odpolitizování těch vysílacích rad, které jsou pod příliš, podle mnohých názorů, pod příliš si, velkým vlivem politiků. takže naopak je tady snaha, aby i ta, i ta vysílací média byla kontrolovaná, co možná nejvíc nezávisle na aktuální politické moci, politi- rozložení politických sil. Je to, je to podle mého názoru spíše jakási záminka pro to, aby politické míry na Slovensku nebo vládní představitelé prosadili tento svůj, tento svůj návrh.
0: Takže to čítáte jako nějaké ohrození slobody projevu, alebo býč na novinářů.
3: Potenciálně by, to, by se to mohlo stát nástrojem na... Kontrolu, kontrolu médií, trestání nepohod, nebo, nebo kontrolování nepohodlných názorů, omezování opozičních hlasů v médiích, snahu jakým způsobem eliminovat uh, ty kritické opoziční uh, hlasy, které v médiích, uh, médiích zaznívají na adresu vlády. To je nepochybné. Já si myslím, že ta inspirace přichází uh, nikoli z uh, demokratických uh, evropských zemí, ale ze zemí typu Maďarska, kde, jak dobře uh, víme, tak se Viktoru Orbánovi jeho vládě podařilo do značné míry eliminovat opoziční média uh, různými způsoby, včetně z výrazných změn v mediální legislativě. Ty kroky, které jsou navrhovány v současné době, můžou potenciálně směřovat, směřovat tím stejným směrem, jako, jako vidíme v Maďarsku.
0: Ako to nakonec může skončit, že nebudeme mít slobodné média?
3: No tak to je, jak říkám, ten, ten maďarský scénář, ke kterému je zatím ještě daleko, ale indicie či indikátory se, se, se tam jednoznačně objevují. Je tady snaha uh, podrobit... Uh, nebo omezit svobodu a nezávislost veřejnoprávních médií, to je na Slovensku velmi, velmi patrné. Média, některá jak si, komerční či, či soukromá jsou ovládána, kontrolována prostřednictvím zpřátelených finančních oligarchických skupin, což je také jedna z metod kontroly nezávislosti médií, která se uplatnila v Maďarsku. Takže ty náznaky tady sú a, jak som říkal, je tady více náznaku, že e, v řade politiku na Slovensku by sa nepochybne ten maďarský scénář e, docela zamlouval.
0: Keďže štátne zásahy voči novinárom presadzuje aj Slovenská národná strana, oslovil som aj jej poslanca Karola
2: Farkašovského. Takisto ako majú elektronické médiá radu pre vysielanie retransmisiu, takisto by mala mať tlač a to digitálne prostredie nejakú radu, tlačovú radu, alebo radu pre tlač a digitálne prostredie, ktorá by dohliadala presne na dodržiavanie etických kódexov novinárskej a žurnalistickej tvorby aj v tomto segmente. Ale taká je už existuje, jednoduchá. pán
0: Farkašovský, je samoregulačná ja rada, ktorá uh, ja dohliadá tie etické, etické normy. Ja normy, preto nemôžete vymáhať zákonom, to je etika, zákon je rozdiel.
2: Uh, ja viem o tom, že existuje rada, ale položme si potom aj druhú otázku, aké má táto rada uh, právomoci a kompetencie. To, že rada, súčasná rada pre tlač a digitálne prostredie vysloví znepokojenie alebo vážne znepokojenie nejakému denníku, čo tým vyrieši? Treba pristúpiť k tomu nielen regulatívnym spôsobom, ale istým spôsobom aj usmerňovať žurnalistickú tvorbu a činnosť v redakciách, aby naozaj dávali veľký dôraz práve na ten etický odej z novinárov. Ten je napísaný dobre ale ide o to, aby sa tento kódex aj v praxi dodržiaval. A to vieme všetci dobre, že tam sú veľké medzery.
0: Ako to chcete dosiahnuť? Čo by tá rada mala napríklad ukladať pokuty alebo trestať novinárov? Alebo ako si to predstavujete?
2: Veste takéto rigorózne, rigorózne pomenovanie a pokuty a trestať novinárov. Prečo by mala trestať novinárov alebo udávať pokuty? No, ja sa existuje, predstavu. Existuje forma presne taká istá, napríklad, ako, ako má Rada pre vysielanie retransmisiu ktorá je regulatívnym orgánom s určitými právomocami, kde môže aj upozorniť, udeliť napomenutie, udeliť upozornenie a samozrejme potom nasleduje aj možnosť nejakých finančných pokút, Ale finančné pokuty nie sú predsa cieľom.
0: Viete uvieť príklady zo zahraničia, kde funguje takýto orgán pre tlač, že by štát určoval alebo štát nejakým spôsobom reguloval tlač?
2: Neskúmal skúmal som to explicitne v nejakom celosvetovom meradle. Čo viem, tak tlačová rada funguje v susednom Rakúsku, funguje v Austrálii, užím, že ju založili aj v Maďarsku.
0: Ale to sú tie Takže... samoregulačné orgány, to sú práve tie, ktoré neudkladajú tie pokuty.
2: Sú sú aj také, ale samozrejme treba vychádzať aj zo špecifických pomerov a každá krajina si môže implantovať aj skúsenosti z iných štátov v tomto smere, ale zase prioritne pre nás je riešiť naše domáce prostredie.
0: Proti tomu tlačovému zákonu už v tej podobe, ako bol navrhnutý pánmi Čížom a Jariabkom, sa ozvali stovky novinárov, podpisovali petíciu aj aj hromadnú pripomienku. Ozvali sa aj novinárske organizácie zo zahraničia, že ide o zásah do slobody tlače a že najmä po udalostiach minulého, minulého roka očakávali skôr väčšiu ochranu novinárov ako nejaký útok na ich práva. Čo na
2: to hovoríte? Vrátim sa k začiatku. Ja som ako bývalý novinár stále ešte v krvi mám dosť novinárskej krvi, teda v tele aby som vnímal potreby a vnímal podmienky práce novinárov, požiadavky, aj ambícia, aj všetko.
0: Ale keď sa podpísali a... proti tomu návrhu, tak zrejme ich nevnímate, ako
2: podporujete. Počkajte zase, nevkladajte mi do úspeci, ktoré som nepovedal. Ja hovorím jedno, že novinári majú svoje práva, môžu písať e, slobodne, ale na druhej strane nemôže byť tá sloboda bez breha. Aj voda v rieke tečie slobodne ale má, každá rýka má dva brehy.
0: Pán Farkašovský, ale slav... už teraz je to regulované predstaveť, keď niekto napíše nepravdu, existuje právo na opravu. Existujú žaloby, ktoré využíval napríklad aj pán Fico, aj pán Slota žaloval médiá, aj pán Hrabina. Často sa domohli veľkého odškodného v desiatkách tisíc eur, takže nejaký spôsob pravidel a zásahov proti tým médiám existuje už
2: teraz. Prečo potrebujete závať nové? Existuje, ale hovoríme o represívnych zásahoch. Na druhej strane si trošku premietnime situáciu aj pri súdnych sporoch. Tie súdne spory trvajú niekoľko rokov. To je jedna vec, že, ale neriešia podstatu veci. Že dostanú pokutu tie noviny, to je, je možné, že súd rozhodne v prospech žalovateľa alebo žalobcu presnejšie. Ale keď rozhodne súd po 7, 8, 9 rokoch, tak pýtam sa, aký vplyv, alebo aký výchovný vplyv to má na to dané médium. Nám ide o to, aby sme trestali novinárov, aby sme trestali noviny, aby sme trestali redakcie. To je naozaj iba terciálna záležitosť. Nám ide o to, aby tie noviny a aj novinári prirodzeným spôsobom písali korektne, normálne, informačne, nezávislo, slobodne, ale aby neutočili na ľudskú dôstojnosť, pretože aj politik je človek, to nie, nie je nejaký uh, hohštaplér alebo nejaký zlodej.
0: Tejto téme sa v našom podcaste ešte určite budeme venovať. Počúvajte nás každý podvečer cez podcastové aplikácie ako iTunes, Spotify, Google Podcasts alebo Soundcloud a všetko nové nájdete aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielal Martin Slis. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.